0: A pop the pain away, a slot the pain away, I pop the pain away, a slot the pain away. Olá, caros amigos, olha-me, caros. E. Toma a passar esse. Se bem que há uma, uma rapariga aqui de Fátima que ouve o meu passoquete. Pasque, o <risos> meu podcast, que no outro dia disse que ela era uma passarete. Passarete também engraçado. <risos> Passareto porque eu vou tomar passar, perceberam? Teve muita piada. E eu ri e acho que vou adotar. São os meus passaretos. <risos> Mas, então, como é que vocês estão? Como é que foi essa semana? Se foi boa, se foi má? A minha foi um mix. Foi assim um, uma salada russa de muita coisa a acontecer. Né? Então, eu no último episódio... Um, acho que no dia, acho que não tenho certeza que no dia fui para Aveiro porque estive lá então a Feira da Aveiro, chegámos, aliás eu cheguei, o Chico e o Diogo já lá estavam, e nesse dia literalmente foi jantar, dormir, para no dia a seguirmos para lá cedo para montar a feira, e tivemos o apoio de dois dois rapazes que nos foram ajudar a montar a feira, e a feira depois aconteceu na quinta-feira de tarde, e correu super, super bem, eu estava muito contente, porque para além de termos triplicado, os resultados do ano passado para este ano, os parceiros estavam muito contentes, a gente muito contente e eu também contente estava, não é? Não que o meu trabalho sozinho faça alguma coisa porque não faz, até acho que o meu é que tem menos impacto, porque a comunicação que nós fazemos tudo mais é o que acaba por ter mais impacto e portanto fiquei contente com o resultado da Feira da Vara, portanto duas de seis, malta! Yeah. Um, pronto, e depois? Na sexta, pois nós fomos ainda na quinta-feira à noite para o Porto, fomos fomos para o Porto e tínhamos jantar do ofício do Porto e fomos jantar aos cachorrinhos da batalha, que para quem ainda não foi lá, é incrível. Como eu estou no meu desafio de dieta, não comi um cachorrinho da batalha, consegui resistir, não sei como, mas consegui, e comi um molete e um caldo verde. (risos) Mas estávamos lá e de repente estava lá um um grupo de malta, que tinha uma malta que nós conhecíamos, que eles são de outra, eu acho que é a associação, no fundo, que são os Transformers, eles estavam lá, e uma delas estava a falar connosco ali ao pé da mesa, e de repente juntou-se uma outra rapariga que nós no fundo não conhecíamos, que era a Marta, que ela se juntou a nós e começou a dizer que nós tínhamos ido à escola dela, lembrava-se muito bem do Francisco, a gente tinha ido à escola à escola dela, não sei o quê que se lembrava da Inspiring e de, de que agora de repente tudo se tornou real porque, um, porque pá, parece que deu a volta portanto conheceu-nos e agora é, também conhece Malta que trabalha connosco e de repente está a conhecer-nos ao vivo e ficou tipo, como assim isto agora é real? Porque naquela altura para ela era tipo, bom, vem aqui pessoas ajudar-me a escolher o meu futuro e de repente já tenho o meu futuro concluído aqueles, aquilo que eles me ajudaram a escolher e a decidir e de repente estou a conhecê-los ao vivo, foi muito engraçado ali falar um cá com ela, e depois, portanto, eu comecei a falar, ela começou a falar comigo, estávamos a falar da Inspiring e tudo mais, não sei o quê, e ela, às tantas dias, pá, Maria, eu, gosto, eu já te sigo há algum tempo, gosto de seguir, e eu sou o teu podcast, e eu fiquei tipo, ah, goza, e ela a dizer que tinha ouvido, e que ouve portanto, Marta, um grande bem para ti, uh, parecendo que não, parecendo que não, porque sim, uh, é que assiste muito o meu coração, portanto, muito obrigada. E espero que continue a ter muito sucesso no que estás a fazer, que acredito que seja incrível e que continue a ser dessa forma. Portanto, um beijinho muito grande, Marta. Para além disto, depois ficámos a dormir de quinta para sexta no Porto e na sexta de manhã tivemos meio... O Chico teve meio reuniões, teve meio a trabalhar e depois à hora do almoço fomos almoçar com o Pedro e com a Ana Correia. Eles iam ver um concerto ao Porto, então o Pedro veio de Barcelona a propósito, não só para o concerto, tinha outras coisas para fazer. Veio para o Porto, a Ana, a Ana foi ter ao Porto também porque ia é ao concerto com ele. Fomos almoçar, foi incrível, também já estava com o Pedro e com a Ana há imenso tempo. Conversa, puxou conversa, lá há imenso tempo a falar. Um, e, e depois, entretanto, eles ficaram no Porto e nós descemos para... De Fátima de Lisboa. E assim que eu cheguei, a Fátima, foi literalmente chegar, tomaram um duro, vestir a farda, fazer a mala dos escoteiros, porque fui para os escoteiros na sexta-feira. Porque acho que tinha dito que aquela atividade que eu tinha, ia ter de, dos quatro dias passou para este fim de semana e foi um e sábado. E uh, a atividade foi muito fixe. Uh, os nossos miúdos, nós fomos prepará-los porque eles, agora, este fim de semana, vão fazer promessa, portanto, vão receber o um lencinho verde. E tivemos a ultimar aqui algumas provas que eles tinham de fazer, algumas coisas que eles têm de fazer. Eles têm de fazer provas, tivemos aqui a concluir essas provas com eles um, e correu muito bem porque quem os ajudou também foram os elementos mais velhos. E foi muito giro perceber a forma como eles se acompanharam mutuamente. Porque, sem dúvida alguma, que claro que os chefes fazem um trabalho muito grande, mas, mas se não houver também o apoio dos exploradores mais velhos. Esse impacto não acontece tão bem, ou não há esse apoio e desenvolvimento. E um, os nossos miúdos tiveram um apoio incrível aos mais novos e foi muito, muito bom. Eles todos passaram, vão fazer promessa agora este sábado. E estavam todos contentes, nós acabámos de fazer perguntas e perguntávamos queres fazer promessa? E eles, quero. E vais fazer. E eles O sorriso deles, tipo, uh, o cara trancada para sorriso, era incrível e maravilhoso de se ver, porque acho que ficam muito contentes quando conseguem concluir alguma coisa na vida deles e foi muito giro. A atividade em si, nós fomos para um moinho ali na zona da pia do urso e o moinho, portanto lá em cima não há luz, não há casas de banho, portanto eles diziam que ia ao mata banho (risos) e havia javalis, eu durante a noite dormi mas perfeitamente a saber que eles estavam ali à volta e acordámos de dia a seguir e havia vestígios de javalis ali na zona. Mas pronto, também não me atacaram, está tudo certo. Dei a minha às as crianças, está tudo bem. E, e depois... Uh, portanto, acapámos lá, e no sábado depois, portanto, isto sexta passada e no sábado passámos o dia ali na zona da Pia Urso, a primeira parte do dia, e depois à tarde regressámos para o Minho, para o minho, <risos> para o minho para Jantar, não sei o quê, e fomos embora depois para as nossas casas, depois do Jantar. Agora, o que é que sucedeu nessa atividade? Um, para quem me segue no Instagram, já sabe o que é que aconteceu, porque eu lancei, um, eu acho que já falei desta série, porque eu já tive... Eu tive uma série em 2020, queria uma série que eu estou a sentir-me mal, porque eu já desmaiei muitas vezes na minha vida, e eu já expliquei o síndrome vaso-vagal. E então queria uma série em que cada episódio eu era a contar uma destas histórias. E então, como eu desmaiei no fim de semana, fiz um vídeo a contar a história eu agora vou só resumir porque depois podem ver o vídeo um, mas basicamente eu na sexta já estava assim com uma dor de costas meio estranha uh, também andar a cartar mesas, montar mesas e não sei o quê e também creio que pode ser por aí um, e depois dormir a pedregulho debaixo do nosso corpo também não é divertido e depois acordei no sábado e até estava mais ou menos mas depois ali pá, entre o uh, saímos do minho e para a pia dos, não sei o quê começou-me a doer mais e ali no pré-almoço estávamos ali, um, tipo a fazer um jogo pós os miúdos, eu estava lá à beira da Inês, e começa-me a dar uma pontada mesmo muito, muito forte, e eu pensei, está tudo bem, isto já passa, e depois pensava para mim, Maria, tu não vais desmaiar, isso não vai acontecer. dei uma voltita, sentei-me, e assim como sentei, pensei, já estás cândido, <risos> já fui. Olhei para o chefe, fiquei ainda mais de levantei-me, e fui logo ter com o e com o Vitor disse, Eu não me estou sentindo bem, acho que vou desmaiar, desmaiei uma vez, tipo, água na cara, água com açúcar, levantei-me, tipo, sentei-me outra vez, mexi, tipo, o Vitor hoje mexi um bocado das costas, fiquei outra vez com dores, e voltei a desmaiar um, e, portanto, a modos que desmaiei duas vezes ali de repente, um, exatamente por ter... Este síndrome, portanto, a dor foi tão forte. O meu síndrome acaba por ter vários, um, várias causas. Uma delas é a dor. Esta não me acontecia há algum tempo. Aliás, eu já não desmaiava. Eu estive a ver ele, que eu desmaia foi dia tipo 3 de junho. Eu só me lembro porque estava com a Rita. Eu olhei. 3 de junho de 2020. Foi ali mesmo ali já quando podíamos sair à rua, não sei o Fui tomar café e desmaia lá. Portanto, já faz três anos de tal que eu não desmaiava, portanto já fez mesmo muito tempo e já não estava habituada. Eu não adoro desmaiar, como devem calcular, um, mas depois eles salvaram-me logo, os meninos ficaram todos preocupados, não sei o quê, mas sei que eu bem. Mas pronto, depois vejam um o vídeo, eu conto lá a mesma história com pormenores. Está no meu Instagram, publiquei o mesmo ontem. Ontem não. Que sim, ontem eu, já, eu estou a gravar na terça, foi ontem, mas o episódio sai da quarta, portanto, está desde antes de ontem. <risos> um, Portanto, depois a atividade acabou na sexta-feira, no sábado, aliás, à noite e no domingo tivemos na nossa sede, fomos, fizemos uma agressão de fundos de filhosos, que resulta sempre bem não sei o que é que se está a passar mas as pessoas, seja esteja calor esteja frio, seja a altura do ano que for na malta quer sempre filhoses portanto quando, quando houver as próximas eu aviso-vos para encomendarem ir à nossa sede buscar, porque são muito boas e pronto, tivemos lá no domingo quase o dia inteiro quer dizer, eu fui para aí desde a uma da tarde E depois estávamos na converseta não sei o que, só sair de lá quase às sete e tal. Mas pronto, depois, ontem trabalhar, tinha umas coisas para adiantar, casa Feira de Lisboa esta quinta-feira, que é a maior feira, e então é assim, vão ser assim dois dias bastante intensos, amanhã é montagem o dia todo, e depois na quinta-feira acontece a própria feira, e portanto estou um pouco nervótica, mas há de correr bem, não há de ser nada. E... E vão ser assim dois dias intensos e eu passo a semana com vos tudo como é que aconteceu. Um, hoje, que tema é que eu trago hoje? E foi uma coisa que aconteceu hoje, portanto, sinto que está tudo aqui alinhado para eu ter um tema para este podcast. Eu acho que ainda não tinha falado sobre isto aqui, ou se já falei, uh, não sei se aprofundei, mas eu tive, tive ali uma fase em que descobri que tinha luz nas cordas vocais. Portanto, basicamente, eu tinha uma rouquidão muito frequente. E estava cada vez pior, ou seja, às vezes acontecia o estar a dar workshops, dava um às oito e meia, dava outro às dez, já estava rouca do primeiro para o segundo. E então, hum, decidi, por descarregar de consciência, perceber o que é que eu tinha. Fui ao médico aqui em Fátima e ele diz, Maria, tem nódulos nas cordas focais. Vou-lhe passar, vai voltar daqui a um mês, ou dois, algo foi, e vamos ver como é que isto está, recomendou-me ali umas coisas, não sei o quê. Voltei lá e ele diz-me, olha, já não tem os nódulos e eu... Perfeito? Mas, por enquanto de novo, portanto, tem aqui um quisto, porque basicamente os nódulos uh, acontecem nas duas cordas vocais, mas o quisto é apenas numa, portanto, quando é só de um lado, normalmente é um quisto. E eu, ok, vou-lhe mandar aqui para um médico no privado, que faz uma consulta, que é a consulta da voz, basicamente é uma consulta que um, tem aqui várias vertentes, portanto, não só faz a parte de é, o exame das cordas focais é uma cena um pouco desconfortável. Há, há dois diferentes, já fiz os dois, o do nariz é um bocadinho mais simples, mas o da boca é um opa, juro, aquilo é aquilo é uma varita, aquilo é um puta de um aí a diz mais não ah. nem eu viu, tá bem, mas pronto, é um gandabarão. <risos> é, basicamente aquilo é um género de um aquilo é acho que é daço assim comprido, que tem uma câmera na ponta e basicamente ele coloca na boca está-nos a puxar a língua em simultâneo e depois aquilo tem uma luz na ponta ele leva até lá atrás e depois estamos a dizer letras tipo casualmente, com ele a puxar-nos a língua e com o coiso lá atrás e de repente ali, a, i, e, etc e o do nariz aquilo basicamente é uma uma cena maleável que também tem uma câmera na ponta que é pelo nariz e depois sente-se depois na garganta um, a chegar à garganta, portanto passa pelo nariz e vai para a garganta, o do nariz é um bocadinho mais tranquilo do que o outro porque o outro é mesmo muito, muito desconfortável mas pronto, o que é que eu queria dizer com isto? Ah, portanto que isto, ah, ou seja, a consulta da voz tem tanto esta parte do exame às próprias cordas vocais, etc como tem uma parte do fonograma que é é, é ler coisas, é dizer vogais, também estão a ser gravadas e depois tem também terapia da fala e eu, tudo certo, fui ao privado, uh, acho que posso dizer, fui à Cufa Cascais, porque na altura é aquele médico só dá consultas aí ou no SAMS, em Lisboa, e na altura essa consulta em específico ele só dá na Cufa Cascais. E eu, tudo certo, fui lá, tive lá praticamente uma tarde inteira a fazer este exame, não sei o quê, e deixei lá cerca de um rim. Se bem, e, e, para além disto, no final dessa consulta, uh, a terapeuta da fala, ela não me inspirou logo à partida, muita confiança, mas ela disse do género, ah, oh, não consigo fazer nada com isto, tem de ser operada. Porque ele disse, mas sim, sim, tenho que isto, não sei o quê, uh, não consigo fazer nada com isto, tem de ser operada. E depois o médico começou logo com os procedimentos. Tipo, ah, não sei o quê, agora vem tá daqui a não sei quanto tempo aqui, é uma série de coisas. Mas aquilo pareceu-me tudo muito estranho. Um, ou seja, eu não vou sei explicar o que é que eu achei estranho, mas foi feeling, que aquilo, tipo, um, ou seja, eu não assumi logo que ia fazer a operação, Uh, eu basicamente decidi, tipo, esperar e depois ir ver, um, e saí de lá e pensei, ok, o que é que eu vou fazer a minha vida? Entretanto, em conversa com meus pais e com a minha irmã, eu sei olha, pede os exames à CUF e vamos tentar pelo público, e foi o que eu fiz, portanto, eu peguei os meus exames, fui à minha médica de família para ir, uh, então, ao, ao hospital público para perceber o que é que eu poderia ter. Um, e isto, este tempo todo eu achava que tinham um que ir nas cordas focais, que foi isso que me tinham dito e tinha-me deixado bastante assustada porque a forma como o médico falou, tipo, ah, não é hipótese mesmo de ser operada e até mesmo fazer cirurgia, eu pensei, ok, já fui, vou ter de fazer cirurgia, vou ficar aqui em recuperação. Porque depois aquilo era duas semanas sem falar, mais duas semanas de recuperação com a tripia fala para eu voltar a falar direito. E eu estava tipo, ok, isto vai ser um mês da minha vida em que eu vou ter de estar parada para isto. A saúde está a primeira, não é? Mas tipo, um mês era do género, ok. E não estava propriamente assustada, mas estava preocupada por ser cordas um, por ser mais não sei quê, e o que é que poderia ser. E tudo certo. Entretanto, eles demoraram imenso tempo a enviarmos os os exames, tive de ligar N vezes para lá para nos enviarem. Eu ligava dizia-me, ah, não está cá o médico hoje", não sei o quê, não, não Eu eu ligava especificamente nos dizem que ele estava lá e eles diziam que ele não estava lá. E demoraram imenso tempo, imenso tempo, imenso tempo, até, até que eu liguei e disse olha, eu estou há imenso tempo a pedir estes exames, portanto, por favor, enviamos os exames. E logo a que tive os exames no meu, no meu e-mail, marquei logo a consulta na médica e fui lá. E ela disse olha, ok, já pus aqui os dados, vai ser chamado para uma consulta no hospital. Fui, isto foi, pá, e em, talvez, outubro, novembro do ano passado, 2000 e, yeah, do ano passado, 2022, acho eu. Ou foi 2023? O não me lembro se que foi, foi 2023, foi 23 é, Que fui lá... Médica. A médica, a filaria super simpática, e eu nem estava super, super doente. Estava mesmo assim, uh, super constipada, sem a, a espirrar, etc. Fui lá e ela disse olha Maria... Ela fez o exame, foi pelo nariz, nesse dia. Um, aliás, acho que eles no hospital já não sei se fazem uh, o pela boca, nem faço ideia. Mas pronto, fez-me lá o exame e ela disse, olha, isto de facto está aqui com uma vermelhidão muito grande. Um, não dá para perceber assim tão bem. Ela fez-me ali umas perguntas em relação ao refluxo que eu posso ter, porque o refluxo que nós temos te, depois fica ali na, na garganta, cordas vocais, na laringe, não sei o que mais. E podia ser disso, não sei o quê. E aí uh, receitou-me uns medicamentos para eu tomar, para diminuir, uh, acho que era um protetor de estômago, depois havia, tinha a ver com, com as próprias cordas focais, não sei o quê, e eu fiz essa medicação. E ela disse-me, olha, vou marcar aqui uma consulta para daqui a, eu não lembro quantos meses é que foi, e depois vem cá e vemos como é que isto está. Tinha a consulta marcada e eu, isto foi. Ah, ok, yeah, exatamente, eu estava agora em novembro de 2023, portanto esta consulta de ter sido no início de, do ano passado, eu estava nos Açores, acho que foi em novembro e ligam-me do hospital e eu atendo e eles dizem, ah, um, pronto, a médica que ia ter consulta vai está uh, vai, vai, de baixo ou vai de licença não me lembro muito bem da razão e, portanto, a única hipótese que tem é ir amanhã é a Pombal e eu, ah é a única hipótese, pois, mas eu estou nos Açores e ela, pois, então não temos outra hipótese e eu, ah é <risos> divertido, então simplesmente caguei, pensei, ok, se não há outra hipótese vou esperar que se calhar eventualmente me enviam uma nova carta com uma nova data para uma consulta que eu creio que fosse acontecer e isso aconteceu, portanto eu recebi esta carta para aí a um mesito a dizer que tinha esta consulta agora dia 20 e fui lá hoje chego lá e o calhão, portanto não era aquela médica, era outro médico super simpático comigo eu e eu sento-me pronto a Maria teve cá Há uns tempos, e eu sim, por causa de um quisto. E ela, não, não é um quisto. E eu, não é um quisto. E ele sim, a médica o que escreveu aqui é que, de facto, tinha ali qualquer coisa na laringe, mas não é uma não é um quisto nas cordas focais. E eu, mas olha, da, da, da vez que eu fui ao, 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 me, ao outro médico, ele disse-me que era um quisto. E ele disse-me, pois, de facto, depois ele estava lá a ver o que é que a médica tinha escrito, e subiu um bocadinho no, no historial, e disse, olha, eu vi que foi aqui ao privado, não sei o quê, se não for inscrição onde é que foi, eu expliquei-lhe o que é que eu tinha feito. E ele, pois, mas a, a Maria não tem aqui nenhum quisto, não tem nada a ver com, com o quiste nas cordas focais. E ele disse, olha, venha comigo, não sei o quê, teve a analisar, tipo, viu o meu nariz e viu que eu tinha um desvio enorme na narina esquerda. Tinha um desvio do sete nasal muito, muito grande. E ele disse, olha, Maria, eu não preciso de ver muito mais coisas, a Maria não tem nenhum quiste na corda vocal o que a Maria tem é uma laringite, não sei o quê, que tem um desvio de um nasal enorme, que tem, na, tem efetivamente de ser operada porque isto vai... É, porque aqui basicamente nós temos é, secreções que vêm de refluxo e há outras que são... É, que vêm de cima, ou seja, que vão do nariz para baixo. Acho que é da, da boca para baixo. E o que acontece? É, eu, os outros médicos focaram só no refluxo e não olharam para a parte ao contrário. E é essa parte ao contrário do, do meu nariz ter este desvio nasal que faz com que se acumulem ali algumas secreções que têm depois impacto nas minhas cordas vocais também. Mas... O, o problema não está nas cordas cais, mas sim, então, neste desvio nasal que eu tenho. E quando ele me diz isto, eu fiquei, não. Ele, tipo, ele estava do género, eu não, mas nunca lhe falaram disto, eu não, a única coisa que me diziam é que eu tinha, efetivamente, um quisto, nódulos, não sei o quê, nunca me falaram sequer das secreções que podiam vir de cima e não, e não vir de, de refluxo. E ele então, vamos aqui fazer o exame, um, portanto, fez o exame pelo nariz e eu olho para as minhas cordas focais e eu nunca tinha visto as minhas cordas focais tão normais porque a última vez que eu tinha visto estavam vermelhas e tinham sempre uma balita lá tipo uma cena, mas pelo visto aquilo era um, devia ser um inchaço desta desta de, 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 tipo, ou seja em daquilo de, desta questão da laringite que eu tenho e portanto desta vez eu vi literalmente as minhas cordas focais estavam normais, estavam brancas a vibrar, tipo nada se passa ali feliz da vida delas e eu estava tipo, como assim? Uh, e eu perguntei-lhe, olha, mas como é que é possível terem visto um quisto quando na verdade ele não existe? E ele, ah, ah, me eu sou oh, oh, oh. o Alessandra o tempo todo, não sei, sempre que as pessoas... Eu digo os meus dois nomes, porque ele obrigou-me a dizer, porque eu tinha o um nome completo. Uh, ele chama me Alessandra, eu não percebi. ele disse, olha, Alessandra... Hum, o uh, que é que ele disse? Ah, não vou, não vou fazer comentários. E eu voltei a perguntar: mas é possível que mediante o dia que eu fui lá isso ter impacto e ele Maria, deixe de estar, não, não vou fazer comentários, vamos só ficarmos aqui no que, pronto, o que a Maria tem de, de, de fazer agora. E eu estava tipo, ok, nem sequer vou insistir porque ele provavelmente não queria comprometer ninguém. Mas pronto, isto é para dizer o quê? Que fui enganada, não é? Andei aqui preocupada meses e meses, deixei um ri na cuf. Ai, graça, aí Fiz porcaria aqui, mas está tudo bem. É, mas, ou seja, deixei lá imenso dinheiro é para fazer aqueles exames todos. E, e, atenção, não estou a duvidar que eles não pudessem ter visto lá um quisto. Mas a verdade é que se eu não tivesse parado para pensar e pedir os exames e ir pelo público, eu neste momento já tinha sido operada e provavelmente iam abrir o raio da garganta e não tinha lá nada. E isto, tipo, fiquei do género. É, se isto foi feito para eventualmente ganhar algum dinheiro, meus queridos, por amor de Deus, Há aqui um limite ou não? <risos> tipo, com a saúde, temos aqui um problema ou não? Eu estava tipo, eu, juro, eu, eu acho que saí do consultório chocada. Ele olhou para mim e, e disse-me: Olha, Maria, uh, pode ir descansada, não tem mesmo nada de. de do que isto, o que é que tá, estava tá a pensar, não sei o que, não sei o que mais. E eu, pus, de facto, vou muito mais leve do que entrei. Que eu fui para lá com um bocado de medo. Eu pensei: pronto, vou já ser operada a passo de semana, que até um lixo. Mas pronto, ou seja. Fiquei um bocado chateada porque andei aqui a pensar, este tempo todo tinha um quisto nas cordas focais, que na verdade não tenho, e provavelmente porque me enganaram. Tipo, eu, eu sei lá, tipo, por muito vermelho, vermelhas que as cordas focais possam estar, eu acho que o quisto vai ter sempre um impacto diferente do que se for uma laringite não sei o que é que é o que eu tenho. Tipo, não, não me lixem, não é? Não me lixem. Mas pronto, eu agora vou mesmo ter de ser operada ao Just View nasal, que é muito mais simples do que fazer uma operação às cordas recais, não é? Portanto, fica um bocadinho mais descansada, portanto, fica em lista de espera para ser chamada e, e ele diz Maria, vai ser como Dona dono pode ir, assim que fizer esta operação vai sentir-se muito melhor porque tem mesmo a ver com a, com a respiração porque depois, eu estava a explicar, tipo, quando eu estou a dormir um, como o meu desvino é tão evidente, a minha respiração não fica normal, então eu recorro a, a respiração pela boca, só que a respiração pela boca não é natural ou seja, eu tenho de sugar o ar então eu acabo por fazer tipo um esforço nas cordas focais, tipo fazer não vou fazer barulho aqui, mas pronto uma, a cena do sugar o ar portanto esse esforço faz com que isso impacte as minhas cordas focais, portanto olhem malta isto uh, para dizer o quê que estou mais descansada Uh, que se tudo correr bem, vou ser é operada pelo público a este nasal e, portanto, vai ser tranquilo. E resolvo isto, e afinal posso continuar a falar. Portanto, não se fartem de mim, está bem? Minha voz vai ficar igual. Uh, pronto, a rouquidão tem mesmo a ver com esta questão de laringite, um, que há de melhorar depois de eu ter então esta operação. Um, e, portanto, esta voz maravilhosa que vocês conhecem não vai mudar. <risos> não é que fosse mudar, mas pronto, fica assim mais normal, não é? Mais, mais... Eu tenho uma identidade, a minha voz, vocês já repararam, não é? atenção se assim uns, um, não sei que eu não sei onde é que isto vem, mas não é má, não é? Então, não se fartem, porque vamos continuar aqui. O hum, que é que eu tenho a dizer mais? olhem, vou para Lisboa a seguir, porque, portanto, a montagem da feira é amanhã. Uh, e quinta-feira é a feira, portanto quem estiver por Lisboa, a feira acontece das 10 às 7 da tarde na quinta-feira na Alameda da Universidade, com uma tenda uma super tenda, uh, temos street food, temos musiquinha, temos uma vida de oferta, se fizeram o pré registo portanto se fizer o pré registo até às vou dizer, nove e meia de quinta-feira, tem uma vida de oferta na nossa feira, eh, e parece que estou a fazer um anúncio, mas pronto, olhem, estou contente por ter agora a Feira de Lisboa, que eu nunca fiz nenhuma feira de mestrado, e de repente estou a organizar seis de género, oh meu Deus, portanto estou muito entusiasmada com a de Lisboa, porque acho que que vai correr bem, estou confiante, Eh, embora esteja nervosa em simultâneo, estou confiante, vai correr bem, e e, portanto, vamos falando, Eh, quem tiver aqui estes problemas de cordas focais, e não sei quem, confirmem sempre, Eh, e agora vou para Lisboa, chego na sexta-feira não, sim, não na sexta ainda vou à aveira. ai meu Deus, minha vida é uma piada portanto, a feira na quinta-feira na sexta temos de subir para a para ir dar umas sessões, depois é que desço para a Fátima e na Fátima, e na sexta depois vou logo para os na sexta porque temos as promessas no sábado, portanto dormimos de sexta para sábado domingo dia de BP portanto mais um fim de semana completamente cheio um, depois para a semana conto-vos tudo para a semana depois vou para o Algarve porque temos a feira de Faro e estou a adorar porque tenho sempre aqui o, o podcast para re, uh, relatar aqui as minhas semanas <risos> espero que vos divirta um bocadinho também portanto, malta, muito obrigada a quem está desse lado, obrigada por ouvirem há um, alguma coisa que precisa da minha parte sabem não é que eu estou sempre, não é? estou sempre aqui presente, sempre no represente uh, portanto, amigos, beijinhos um bem-aja e toma, passar ah, agora posso cantar